0: Kjære lyttre, jeg har kjørt avsted sørover fra Madrid, og jeg som ikke vet bedre synes at noen av områdene i La Mancha like gjerne kunne vært en afrikansk savanne. Det mangler bare någon löver och kanskje en zebra. Gjennom La Mancha er det hengt figurer hisst och här av en spinkelfyr i rustning på hest, och en liten tjukass, som minner om at det i dette område Don Quixote trømte seg bort. Javier, som stadig er med på reisen, läser Don Quixote akkurat nå, om kveldene, når jeg har krøpet opp i alkoven i bobilen for å sove, hører jeg ham humre ned fra sofaen med av de små ledlampene skinnende over den tjukke boka. Vi er på vei mot Cordoba, minnenes og klemselens by. Jeg og Javier kommer nordfra, men veien slinger seg om på sørsiden, slik at vi ankommer byen fra den samme kanten som skvadronen på 700 muslimske ryttere en gång på høsten i år 711. Sånn begynte en periode på flere hundre år, hvor Cordoba var hovedsete for Al-Andalus, Mørernes Spania. Det er vanskelig å ikke forelske seg i denne byen. Denne labyrinten av historie og krittvite hus. Dørene inn til patioene står åpne. Hjemmene slunger med potteplanter på gulvet og klatreplanter opp mellom de håndmalte keramikkflisene. Jeg og Javier går innom en bokhandel. Vi blar gjennom historiebøker om Cordoba og ender opp med en fra den muslimske tiden skrevet av Antonio Muñoz Molina. Og så drømmer vi oss vekk i historie. Den første emiren kom till Cordoba fordi han ble jaget vekk fra tronen i Bagdad av en rivaliserende klan. Forbittret over å ha blitt forvist fra sitt hjemland i Øst, prødde han å gjenreise det han hadde tapt. Han importerte trær og andla hager som minnet om dem i Bagdad og Damaskus. Og han bygde et palass som var en kopi av barndomshjemmet sitt. Cordoba ble bygget av stein og nostalgi. Minner og glemsel. Byen vokste, og på sitt største var Koradaba hjembyen til en million mennesker. Mye, mye større enn det den er i dag. Den over 80 000 butikker og 600 moskéer. Ibn Haikal, som reiste til byen i det tiende århundre, skrev at ingen by i Midtøsten kunne måle sig med denne. Handelsfolk, håndverkere, poeter og vitenskapsmenn strømmet til byen fra hele den arabiske verden. Men også folkegrupper som ble fordrevet fra andre steder Bra, gott mottatt i Cordoba. Emirens riktomvare norm. I hagen til Abdalrahman den andre kunne man finne giraffer, neshorn og snakkende papegøyer. Han bygde et stort palass og fikk 87 barn med 36 forskjellige kvinner. Abdalrahman den andre var nemlig en livsnyter av de store. Han elsket kvinner, musikk, kunskap og ikke minst Bøker Biblioteket hans vokste til nesten en halv million titler og lærde arabere sørget for at tekster fra de greske filosofene ble oversatt og ivaretatt Menneskene var dessuten i seg selv som bøker Arabernes nomadiske historia, skapte en tradisjon for hukommelse og det var ikke uvanlig at man kunne huske flere bøker på rams Emiren selv kunne gjengi hele Koranen feilfritt og hoffmusikeren hans, Ziriab kunne over 10 tusen sanger. Hukommelsens by, Cordoba, minnenes og den fordømte glemselens by. Javier og jeg har en avtal med en poet som heter Elena Medel. Hun har invitert oss til en kinesisk restaurant i den moderne delen av byen. Og vi rives et øyeblikk ut av fortiden. Elena har ett rundt og milt ansikt og er den eneste i restauranten da vi møter henne. Hun holder på å skrive en bok om poeten Machado, og er ellers stravel som redaktør for ett litterært tidsskrift, og for ett forelag for poesi som hun driver selv. Jeg spør om han kan leva av dette i Spania. Hun rister på hodet. Tidsskriftet er ganske stort, det gir lite inntekter. Men de bruker hun stort sett på å finansiere forelaget, som er ett rent minusprojekt. Derfor må hun bo hjemme hos foreldrene sine, sier hun. Jeg tenker at hun burde ha levd på av Dalrahman den andres tid. Da ble poesien virkelig verdsatt og gikk hånd i hånd med vitenskapen i sin søken på kunskap om den verden vi lever i. Men dette, og mye annet, har Korda baglemt. Jeg og Havir må videre. Vi skal besøke byens arkitektoniske underverk, moskékatedralen. Først var det et romersk janustempel der, og så ble det bygget en kristen basilika. Da muslimene tok over, ble basilikaen delt mellom en kristen og en muslimsk sektion hvor begge kunde praktisere sin religion side om side. Etter hvert som byen vokste, ble de kristne kjøpt ut for hundre 000 gullmynter, med rett til å bygge opp tre kirker andre steder i byen. Den muslimske befolkningen økte, og moskeen vokste med de ulike emirenes utvidelser. Men det stopper ikke der. For... Noen hundre år etter at den kristne gjenrobningen av byen hadde skjedd, ble taket hevet mitt i moskeen for å gi plass til en renaissance katedral. Det er fristende å se det som en metafor på hvordan religioner vokser in og ut og gjennom hverandre i stadige forsøk på å omskrive det hellige. Glemselens by, Cordoba, og minnene som presser fram. Det er et overveldende bygg å trene i, en forvirrende og forunderlig blanding av kristen og maurisk arkitektur. En skog av flere hundre søyler i marmor, jaspis og nyks og granit, alle forskjellige fra hverandre med doble arker imellom. Man ser mosaik og gullforgylninger, og så denne spektakulære katedralkuppelen som løfter seg opp i midten. Den kristne ombygningen innebar også å installere kapeller hele veien rundt og lukke for gjennomstrømningen av lys. Veggene er fylt av malerier med kristne motiv. For katolicismen er bildenes religion. Når jeg står og ser på maleriene i moskékatedralen, er det som om oppmerksomheten min går rett til enden av rommet. Til veggen. Der hvor bildet henger. Det er litt som om jeg går glipp av tomrommet imellom. For muslimene var tomheten en forutsetning for å lytte til ordet. Og der hvor man bak kirkens alter plasserer Jesus på korset, begynner man i moskéens mirhab. Ingenting. Under Mørernes styr i Spania hadde både jøder og kristne rett til å praktisere religionen sin. For jødene var denne perioden et frirom i forhold til det kristne regime både før og etter muslimenes styre. Noen kaller denne perioden for «lecom viventia», existensen og tegner opp ett bild av tre religioner side om side. Men så enkelt er det ikke. Jøder og kristne måtte betale en egen skatt for beskyttelse og fikk sjeldent offentlige posisjoner med mye makt. Men når jeg leser om Cordobas historie er det noe annet jeg stusser mer ved. For i Cordoba var det mange kristne som konverterte til islam. De byttet til arabiske navn og diktet opp en avstamning fra Midtøsten for bare på den måten kunne man klatre i det sosiale og hierarkiet i Cordoba. Det minner meg om innvandrere som bytter navn når de kommer till Norge for å bli kalt inte i jobbintervju. Hva er det med det opprinnelige navnet som ikke er godt nok? Jag tänker at det kanskje er noe med dette hierarkiet, den uformelle hverdagsrasismen, som gjorde att fundamentalismen vokste i de kristne miljøene i Cordoba. Og i 850 ble muslimenes fredagsbønn avbrutt av en prest som fordømte Mohammed og ropte at islam var satans religion. Han ble henrettet for blasfemi, og dermed fikk han martyrstatus. Bølgen av kristen kristenterrorisme var i gang. De aller fleste kristne tog avstand fra fanatismen, og de kristne lederne fikk press på sig for å dempe de radikale tendensene i miljøet. Men likevel gikk ugjerningene til noen få, Utover de mange kristne. Jeg tror ikke engang jeg trenger å gjøre noen oppmerksom på parallellene til muslimer i Vesten idag. Det er vel opplagt det. Da Charlie Hebdo ble angrepet, var jeg fortsatt i Frankrike med bobilen. Jeg sto sammen med noen franskmenn på en bar og stirret bort på tv-skjermen i sjokk. Etter å ha lest om Cordoba, tänker jeg at angrepene ikke har noe med den ene eller den andre religionen å gjøre. For noen mennesker er det ganske enkelt ikke til å holde ut, at dens egen kultur ikke er den dominante ogg kanske sæli, de man har blit fra at at se er det, Kordooba, minderes bi og glemselen. med vende de hesen det med vi danssa. O her kommer ett lite stykke europeisk musik.